0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan.
1: Bienvenidos a Educast, espacio radiofónico de reflexión de análisis sobre los diversos temas que tienen lugar en el ámbito de la educación y de la escuela en México. Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía. Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro quinto programa del año y decimocuarto en lo que lleva de vida nuestra serie Educast. En la conducción de este programa nos encontramos, bueno, se encuentra Omar de la Rosa y una servidora Valentina Jiménez. En este momento son las 2 de la tarde del 3 de junio del 2021. Como en cada programa, agradecemos a las autoridades de la Universidad Intercontinental con especial señalamiento al maestro Carlos y a la maestra Milena Pavas por las facilidades otorgadas para el desarrollo de esta iniciativa radiofónica en línea. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Educast para Twitter e Instagram. En el tema de hoy es antropología y educación, una relación indisoluble. Para ello nos acompaña el maestro Mario Díaz y bueno, me gustaría empezar haciéndote una una pregunta y esta es ¿Qué es la antropología?
0: Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias, Eh, muchas gracias por la la invitación y eh, pues es un honor, es un placer participar en esto. Creo que cualquier tipo de evento que permita la difusión de, de ideas es bienvenido en todos los sentidos y pues yo quiero eh, agradecer y pues también aprovechar, ¿no? para, para hacer estos comentarios. Eh, respondiendo a tu pregunta, eh, ¿qué es la antropología? Mira, yo creo que eh, eh, de manera muy sintética podemos decir que la antropología, como su raíz etimológica eh, lo, lo señala, pues es el estudio del hombre, ¿no?, en su acepción más sencilla, más rápida. Pero bueno, hablar del estudio del hombre, pues es de alguna manera como muy imperialista, como dijera Humberto Eco cuando hablaba de la semiótica, ¿no? Eh, pensar que todo, todo, todo está tamizado por la cultura es algo que tenemos los antropólogos, ¿no? Parecido a los psicólogos que creen que todo está en la mente o, eh, en fin, ¿no? Entonces, eh, la antropología pues tiene su, su campo específico de estudio, que es la cultura. Ahora, la cultura de los seres humanos pues está está repartida en la historia, está repartida en los que ya no están y en los que sí estamos, ¿no? Y ese estar repartido en diferentes momentos pues ha hecho que disciplinariamente la antropología pues se, se divida de alguna manera. Y básicamente tenemos, eh, yo diría, cuatro, cuatro ramas fundamentales de la, de la antropología. Una de ellas que se refiere a la... A la que es la paleoantropología, que se refiere a pues eh, el origen, desarrollo, evolución o coevolución, como a mí me gusta llamarlo, de, eh, del, del ser humano. Eh, por supuesto, pues son restos óseos, eh, en fin, lo que, lo que se puede rescatar. Otra, eh, y, y bueno, la búsqueda es la cultura, o sea, insisto, en todos los, en todas las ramas de la antropología la búsqueda es la cultura, que es el centro. Eh, esta otra rama que es la arqueología, normalmente a los antropólogos se les confunde un poco coloquialmente con los arqueólogos, y los arqueólogos lo que estudian pues es la cultura, pero de las sociedades que ya no están. Es, esa es su fundamental búsqueda, ¿no? Es decir, eh, qué restos deja la gente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué piedras, qué cacharros, qué, qué monedas, qué cosas son las que se quedaron por ahí? Y eh, la arqueología es la que rescata eso. ¿Con qué finalidad? Igual, es la misma. La finalidad es entender la cultura. Eh, Entonces, las pirámides, eh, los tepalcates, ¿no? Así, todas las cosas que que se encuentran los arqueólogos y que tratan de de reunir. eh, Su finalidad es entender la cultura de esas sociedades. Luego está eh, la lingüística. Y la lingüística, pues, es una una, una rama también antropológica que trata de estudiar precisamente... eh, la lengua como parte de la cultura, ¿no? Eh, y finalmente
2: eh, Mario, tema... perdón, perdón que te perdón que te interrumpa, mi estimado Mario, mira, ahorita constantemente en la definición sale el término cultura, y creo Ajá. que es fundamental este este este, este concepto, categoría, palabra. Eh, Clifford Gibbs que Seguramente lo, 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 lo conoces en este librito que lo hizo tan famoso, ¿no? La interpretación de la cultura. Ajá. A mí lo personal plantea una definición de cultura que, que, que me ha gustado y la he retomado cada vez que hay oportunidad de hacerlo. La cultura como este entramado, jerarquizado, ¿no? Eh, de, de estratos de significación.
0: De significaciones. Ajá. No,
2: de sentidos y significados, ¿no? Eh, esta esta concepción de Clifford Gibbs acerca de la cultura ¿es desde la que la antropología de hoy sienta sus saberes o hay un debate aún sobre la definición de cultura al interior del saber antropológico? No sé si me me expliqué con la inquietud.
0: Sí, claro. Eh, Sí hay un debate todavía. De hecho (coughs) vamos a poner que el trabajo de Clifford Gertz es, eh, es, es pionero en tanto la interpretación de las culturas, es decir, co- eh, considerar como, como un texto, como, como la propuesta de Paul Ricord, ¿no? Desde la hermenéutica. Uh-huh. Eh, de lo simbólico, sí. De lo simbólico, efectivamente. No, digo, de hecho Clifford Gertz decía, eh, la, la antropología no es una ciencia en búsqueda de leyes, ¿no? Es una ciencia en búsqueda de significaciones. Precisamente porque pues es muy diferente. Eh, Y me me remito al mismo ejemplo que él utiliza, ¿no? Del guiño del ojo, ¿no? Eh, Cuando estamos en una una reunión, pues estás, eh, guiñar el ojo, tú lo describes como guiñó el ojo. Pero, ¿qué significa guiñar el ojo? Puede significar, vámonos de aquí, puede significar, estoy de acuerdo, puede significar, o sea, n mil cosas, ¿no? Y eh, de alguna manera, es eh, eh, lo que intenta con esa con esa búsqueda, es decir tú puedes estar haciendo lo mismo aquí y en otro lugar, sin embargo lo que importa es el significado de, de que culturalmente se le da a las cosas y es lo que nosotros como investigadores tenemos que rescatar para poder dar cuenta de esa cultura no y, y pero esa, esa manera de, de Eh, de entender la cultura, eh, yo creo que es una de las más poderosas actualmente, pero sin embargo eh, tiene algunos años que la vertiente naturalista de la cultura ha tomado fuerza. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al al hecho de que eh, quizá motivado un poco por los estudios que derivan de la genómica o de la genética y... eh, y quizá también de las ciencias cognitivas, ¿no? de, la, de la psicología cognitiva y algunos otros elementos por allí, y han eh, metido la, la, la vuelta a considerar como naturalizar un poco la cultura. Es decir, que de alguna manera no todos esos significados y no todos esos entramados son eh, extranaturales, por decirlo de alguna manera, ¿no? sino que hay algunos elementos en donde la propia naturaleza... Digo, y aquí me remito un poco a Dan Sperber, por ejemplo, ¿no? No sé, este que es un poco también esta misma idea de, eh, de las representaciones sociales y la representación mental y que éstas de alguna manera viajaban una especie de eh, epidemiología, ¿no? de <ríe> Una especie de epidemiología de, la, de las representaciones, ¿no? Y bueno, por ahí rescatamos los memes y cosas este, por el estilo que tienen que ver con esta reproducción cultural. Eh, está en mira, el traducción.
2: Sí, mira, me haces pensar ahora en otro autor con eso que mencionas. este eh, Ay, se me, lo tenía en la punta de la lengua, este psicólogo, <risa> que primero fue, experiment, fue, fue muy pialletano y después ya se convirtió a la psicología popular social.
0: ¿Quién, Garner? Jeremy Brunner. Ah,
2: Luner, ¿no? que ya ve, él, él tiene un, un librito por el 97, una cosa así, el de, de actos de significado, y él se va a aventar un, un, una, una, un, una tesis de que hay estructuras protolingüísticas, ¿no? uh-huh. entendiendo esas estructuras protolingüísticas como algo inmanente en la biología de lo que él llamaría en la biología del significado, es decir, que estas estructuras protolingüísticas biológicamente nos permiten identificar ciertos objetivos del mundo simbólico en el que nos tocó nacer. No sé, es, es complicada, interesante y no, no sé, pues, ¿qué quieres decir?
0: pareciera que el hecho de, digo, como si nos remitimos, por ejemplo, a José Gauss, ¿no?, el filósofo español. Ajá. Eh, quien consideraba o decía, no, pues el, el, el ser humano es un, es un ser histórico, punto. Y... Claro. y Él es él y sus circunstancias, ¿no? O sea, de alguna manera, el mundo en el que nace y dónde está y y cómo vive y todo es lo que lo 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 forma. Pero este eh, con esa misma idea y con esa misma tradición durante muchos años se había hecho una separación muy tajante entre la naturaleza y la cultura. Es decir, que el ser humano se pensaba como nada más... eh, 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 ser cultural, y que la parte natural, pues, se le dejaba a la, a otras, ¿no? A la, a la medicina, a la biología, a cualquier otra ciencia. Sin embargo, pues, eh, sí se ha, eh, se han roto ya esos cerrojos, ¿no? Que dividen lo biológico de lo, de lo cultural. Por ahí quisiera hacer referencia a un Ensayo de bioantropología se llama El paradigma perdido de Edgar Morán, eh, escrito en 1973 o algo así, en donde perfila algunas ideas en torno a eh, a, a a a este problema, básicamente no de la realidad, sino un problema de cómo nosotros vemos la realidad o cómo la entendemos, o cómo la dividimos. Y esa parcialización que hacemos de la realidad pues no es que esté allí, es, es una cuestión que traemos adentro. Y si claro. dividimos lo natural de lo, de, lo, de lo social, pues automáticamente antropologizamos al ser humano, ¿no? O lo biologizamos por otro lado. Y, y entonces hacemos una distinción entre una y otra cosa, ¿no? Y así lo vemos, ¿no? Es, es, como, es como cuando lees un libro de cuadritos, pues volteas a ver el mundo y ves el mundo de cuadritos. O cuando lees un libro de triángulos, pues volteas y ves triángulos, ¿no? sí. sí. Entonces, en ese mismo sentido, fíjate que este, esto, de, esto de la de la propia experiencia de los, de los seres humanos, y, y no solo de los seres humanos, es algo que, que se está por ahí inmiscuyendo en la primatología y algunos otros estudios que tienen que ver con cuestión animal, eh, pero... Se está viendo que las experiencias, la historia, eh, de la propia vida de cada persona eh, influye efectivamente en su propio, en su propia recomposición biológica. Y esto significa que cuando, eh, bueno, si quieres, eh, lo, 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 lo sigo en un ratito.
2: Sí, 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 sí. Porque ya, ya. Vamos a entrarle ahora al tema de la educación, porque Obvio. inevitablemente la educación también tiene que ser mirado desde la, mirada desde la antropología, en tanto que es un ente cultural. no Ente biológico, como pedagogo, no sabría todavía dar una respuesta como tal, pero al menos sí es un ente cultural la educación, y como ta, eh, eh, y en tanto que es ente cultural, pues bueno, tendría que también tener ahí su abordaje antropológico, porque también pues toda educación tiene un ideal de hombre. Claro. ¿sí? tiene un ideal de sociedad, ¿no? Y hay réplica de cultura, ¿de cuál? Bueno, eso es otra cosa, pero siempre es réplica, ¿no? De los contextos y de los momentos históricos que le dan vida. Bueno, vayamos a la primera canción, Vale, por favor.
1: Sí, claro. Eh, La primera canción se llama Make You Feel My Love, con Sleeping At Last. Eh, Mario, por favor, cuéntanos cuál fue la razón de que hayas elegido esta buena rolita.
0: Híjole, pues, este creo que me gusta, digo, soy poco, poco conocedor de, de la música, entonces me dejo llevar mucho por la, por la parte emocional, <ríe> y en ese sentido, creo que siempre me ha gustado la música que lleva cierta tonalidad de, pues yo no sé si esté bien llamarla tristona, o melancólica, o, o algo así por el estilo, y eh, pues me, 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 me gusta mucho, o sea, la, la verdad no tengo ninguna razón más allá de eso okay, okay. De, de ponerla, ¿no? Entonces, pero me gusta mucho
3: mm there is no one there to dry your tears I could hold you for a million years To make you feel my love Go to the ends of the earth for you To make you feel my love I know you haven't made your mind up yet, but I will never do your own. I've known it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I go hungry, I go black and blue I go crawling down the avenue No, there's nothing that I wouldn't do To make you feel my love To make you feel my love Súper. Oye, y
1: bueno, ya adentrándonos un poco al tema de la educación, yo tengo otra pregunta. Y bueno, sería, ¿cómo se entiende eh, la educación desde la antropología?
0: Eh, mm, ok. Esta, eh, esta pregunta tiene que ver con, eh, con una, una respuesta de primer momento muy amplia. ¿A, a qué me refiero? Ah. La educación como, como tal en cualquier lugar, eh, ha, ha existido siempre, ¿no? Y eh, la propia educación, pues, forma parte de, del conjunto de las cosas que las sociedades hacen para, para continuar su propia su propia vida y su propia su propia existencia. Entonces, la educación viene a ser o viene a representar, en términos muy, muy generales, una... Eh, costumbre también como parte de las sociedades. Y como 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 buena costumbre que es, pues tiene también su conjunto de eh, rituales, ¿no? Y tiene su conjunto de creencias eh, que, la, que la fundamentan. Entonces, la educación en general, eh, yo quizá, por ejemplo, a lo mejor una de las Cosas de las que más agradecido estoy en este mundo es de haber recibido educación desde mi familia y luego las diferentes etapas escolares por las que hemos atravesado, que me dieron como resultado haberme conectado un poco con la, con la ciencia, desde eh, las ciencias duras en un primer momento, porque por ahí anduve estudiando ingeniería industrial, y luego este pues las ciencias humanas. Y yo estoy consciente o seguro de que quizá una de las mejores cosas que se le puede hacer a una persona es precisamente educarla. Eh, Pero eso no quita que ahora desde la antropología pueda yo decir que eh, es un conjunto de de tradiciones también que forman parte de la sociedad. Entonces, ¿cómo ve la antropología a la educación? Como esto, como eh, como este conjunto de, de pautas, de costumbres, eh, de tradiciones, para eh, eh, real, para llevar a cabo un, eh, un ritual en, en el más amplio de los sentidos. Ahora, esto, pues en diferentes sociedades se lleva a cabo de diferente manera. Nosotros podemos ver muy normal la educación de ir a la escuela, de, la, no sé, los honores a la bandera, todo lo que normalmente hacen los niños en las mañanas, o hacían antes de la pandemia, ¿no? Ahora no sé cómo vaya a estar la cosa. Pero eh, cuando los ve la antropología, lo ve como ritual. El hecho de que esté un maestro en el escritorio, arriba, en un templete, a una distancia superior que los alumnos que están sentados abajo, es un ritual. Eh, el hecho de que se le considere al maestro que sabe y que es el que tiene la razón, es un ritual. Eh, y todo esto, eh, la antropología lo ve eh, como, como esa... como como ese conjunto de actividades que forman parte de la sociedad, ¿no? Eh, Digamos, es la visión muy general de la la antropología hacia la educación. Eh, Ahora, es diferente, vamos a decir, la relación, ¿no?, que que puede establecerse entre antropología y educación. Porque, efectivamente, eh, si una de las Características fundamentales o búsqueda fundamental de la la antropología es el el conocimiento del otro. Desde luego que cuando estamos en en el ámbito de la educación, pues eh, resulta bien bien interesante, bien importante y bien necesario eh, tratar de de tener cada vez mejores y mayores referencias sobre quiénes son los otros a los que estoy educando. ¿No? y eh, cuál es su conjunto de, 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 de creencias, de, eh, de saberes que los hacen este, particulares ¿no? a, cada, a cada uno de ellos. Esto eh, yo creo que es importante porque mientras la antropología vaya penetrando en ese sentido, quizá la, la, el, el flujo de elementos que puedan ser útiles tanto para los que están aprendiendo como para el que está enseñando, porque esto es esto es recíproco, ¿no? Es, es dialéctico, ¿no? El, el que está, el que está enfrente del salón. Digo, un, un maestro nunca aprende más que dando clases, ¿no? Eh, puede leerse toda la bibliografía de todo el mundo, pero se para enfrente de los alumnos y de repente no sabe ni qué decir. ¿No? <risa> se le cierra a uno el mundo. o... Eh, Eh, esta relación
2: de la que ya empezaste a hablar mi estimado Mario Eh, mira, cuando hablamos de educación, hay mucha relación con la psicología hay mucha relación con la historia, hay materias, historia de la educación, historia eh, psicología del aprendizaje, psicología psicología educativa, hay relación hasta con cuestiones económicas, economía de la educación pero poco se aborda eh, eh, la relación antropología-educación en la currícula de nuestros estudiantes, eh, al menos en la licenciatura en pedagogía, sí existen las materias, no voy a negar que hay una ausencia total, pero los abordajes son muy alicortos. Mi pregunta sería esta. ¿Crees necesaria, importante estudiar la relación antropología-educación? ¿La consideras importante, valiosa? ¿Por qué sí? ¿Por qué más o menos? No sé. Y eh, después de tu después de la respuesta que nos puedas dar a esta pregunta este tenemos una colega de la universidad intercontinental la maestra estela que le gustaría preguntarte algunas cosas no entonces te escuchamos mi estimado mario por favor y pasamos
0: a escuchar a la maestra estela por favor okay yo creo que sí eh, indiscutiblemente sí es algo que, que tiene que tomarse en cuenta sobre todo porque el hecho de, de conocer un poco acerca de la antropología desde el ámbito de la educación nos remite a conocer un poco eh, precisamente de las diferencias culturales que existen a lo largo del, del mundo. Y en el caso de México, por ejemplo, en particular, donde tenemos una nación multicultural, no pluricultural, eh, es bien importante que la educación... Eh, contemple, eh, se nutra, digamos, de, esa, de ese conjunto de diferencias. Yo eh, eh, pensaría que esto da o ofrece, o puede ofrecer como resultado, pues diferentes conjuntos de estrategias pedagógicas, o sea, no, no solamente una pedagogía general que se aplica de manera eh, particular a todos. ¿no? Hay otros lugares, no, no podemos olvidar que México como proyectos de nación es una es una copia de, proye- de, de de los proyectos de nación surgidos en otro lugar del mundo no y en ese sentido en esos otros lugares del mundo quizá había elementos unificadores más eh, homo, homogéneos en tanto a la población de un determinado lugar digo y pensamos en, 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 en Inglaterra pensamos en Francia tal vez no que que pueden eh, podemos pensarlos como como una como una eh, nación más lograda de acuerdo con el proyecto. Eh, México hizo una copia de ese proyecto nacional. Y si hoy, no, hay, hay un, ha habido desde hace muchos años un gran debate en, en, la, en la antropología en torno a la a lo, a la relación entre lo étnico y lo nacional, ¿no? Y parte de los resultados o parte de las discusiones se remiten a hablar de la, de la dificultad para hablar precisamente de una nación mexicana, ¿no? O sea, estamos, Bajo un gobierno, claro, no bajo un territorio eh, eh, identificado, poligonizado, es un polígono de tales, pero la nación mexicana es algo que todavía dista de de encontrarse, ¿no? Nada más podemos hacer una división muy rápida entre norte, centro y sur, y tenemos prácticamente tres países distintos. Y eh, en ese sentido... Eh, la educación en relación con, con est, estas cosas de la antropología sí puede eh, entonces pensar en, en cómo, eh, cómo acercarse entonces a, a los diferentes eh, lugares, regiones, comunidades de, del país que tienen requerimientos diferentes en, en tanto en tanto educación. ¿no? Eh, recuerdo mucho un maestro que nos decía un rarámuri no 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 deja de ser raraburi rara y puede querer llegar a la luna eh, y, y, y puede encontrar la forma de hacerlo y si él quiere y, y alguien sabe cómo y le dice cómo y, y, y él en, enseña otra cosa y todo o sea al final de cuentas eh, creo que, que lo que lo que importa ahí es que la antropología puede ofrecer esta esta humildad hacia hacia todos entre todos de que hay diferentes conocimientos y saberes y que hay que hay que más bien hacer como ese, ese diálogo de, de saberes entre, entre lugares. Y la educación, pues por ahí es parte de algo que puede también eh, entenderse de manera diferente, ¿no?
2: Claro, claro. Maestra Estela, por favor.
4: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale, qué gusto verte. Mario, Omar, buenas tardes. Pues me parece bien interesante ahorita este, esta conversación, porque precisamente, bueno, escuchándolos, eh, en algún momento me desconecté, tengo aquí problemas de conectividad, y entonces eh, este, empecé escuchando que hablaban como de eh, un poco estas eh, distinciones quizá que hay entre la arqueología, la antropología, paleontología, todo esto, ¿no? Sí. Eh, claro, pues finalmente... A mi parecer, eh, digamos que todas las ciencias disciplinas de alguna manera trabajan o estudian algo a, del hombre ¿no? o de su entorno y nos van aportando ahí pequeños eh, aspectos pues que nos permiten eh, tener comprensión. ¿no? En este caso, la, la pregunta que, que hacías ahorita, Omar, y escuchando la respuesta de Mario, a mí me lleva a pensar en muchas cosas que tienen que ver con la antropología, pero también de en nuestro tiempo y a qué me refiero con esto o sea yo escucho a Mario y ciertamente no solamente nuestro sistema educativo sino los sistemas educativos muchos de ellos pues eh, tienen toda esta herencia colonial ¿no? y hablar de, de eran estos proyectos integracionistas etcétera, eh, monoculturales en fin, y digamos que a partir de los años 90 es cuando se empieza a hablar como de este reconocimiento Eh, A las diferencias, ¿no? Eh, A toda la cuestión cultural, pero me parece que no solamente la antropología, sino las ciencias en sí, eh, todavía necesitan como abrirse demasiado a todo esto para que no sea como este discurso oficial o formal de la multiculturalidad porque en realidad esta, en la educación, no la vivimos, o sea, no, no. Este, ¿no? Y, y ahí es donde creo que la antropología juega ese papel tan importante, porque quiero pensar, digo, yo hablo desde mi desconocimiento, ¿no? pero eh, yo pienso que la antropología, en términos generales, pues sí tiene que ver con esto que mencionabas, Mario, eh, como eh, digamos que su mero mole es la cultura, y entonces pues la educación, eh, ¿qué hace? pues de alguna manera eh, transmite, ¿no? Transmite esta cultura para que las sociedades pues se conserven, se mantengan, ¿no? Hay cosas que se reproducen y otras que de alguna manera pues la educación también transforma. Y entonces, eh, digo, para mí eh, claro que es importantísima la antropología porque creo que hay dos cosas que son fundamentales. Por un lado, esto que mencionabas, los contextos, ¿no? y el tipo de persona o personas que queremos formar. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es muy importante, y creo, pues, que que la antropología sí tendría que ser más visible, precisamente, en esta idea o lógica de que si ahorita es la multiculturalidad, digamos, como ese modelo, ¿no?, Ah, ideal o qué sé yo, a seguir, pues yo creo que... eh, Las universidades, me atrevería a decir, y y desde abajo pues, eh, no hay como un proyecto político de esto, o sea, es como muy bonito hablar de esa convivencia, pero ¿qué hacen las universidades? O por ejemplo, en este caso, eh, quienes estudian eh, pedagogía, ¿no? Para concebir también esta dimensión política que tiene la educación, y, y para que verdaderamente esas diferencias y todo lo que la antropología nos, nos tendría que aportar eh, se hiciera vida, ¿no? En los diferentes contextos donde se pretende intervenir, donde se tiene que incidir. Pero claro. bueno, eso es hasta ahorita mi comentario. Me encantaría seguir escuchando a,
3: a Mario. <ríe> que,
4: a compartir. Gracias.
0: Claro, no, pues yo creo que tienes toda la, toda la razón en el... En la, en, en, en esta eh, preocupación, ¿no? Que, que tiene que ver con, con bueno, cuál, o sea, finalmente, eh, a, eh, todo eh, tiene su vertiente política eh, y todo tiene sus ataduras políticas, eh, y de alguna manera, pues sí, yo creo que la antropología en general, Eh, ha estado secuestrada. (risa) Y quiero decir que ha estado secuestrada porque, en buena medida, eh, en buena medida los los antropólogos, la la antropología en general, pues ha ha tenido que, que servir, vamos a decirlo así, de la manera más amable posible, ha tenido que servir al, 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 al proyecto nacional en turno, ¿no? Y si efectivamente ahora estamos en un momento en el que eh, parece que está de moda, y esto, claro, por el propio trabajo de los antropólogos en parte, pero parece que está de moda esta idea de que sí tenemos que recuperar y dar eh, voz y dar eh, espacio a la expresión de diferentes. Eh, Tradiciones y costumbres de diferentes lugares del país. Y en ese mismo sentido, eh, se ha, ha habido, por ejemplo, en el, en el ambiente de la, del patrimonio eh, cultural, eh, en su vertiente patrimonio material, patrimonio cultural inmaterial, lo que tiene que ver con costumbres, con tradiciones, con, eh, con cuentos, con leyendas, etcétera, eh, rituales, ceremonias, todo eso que, que digo para la gente, por supuesto que. Su, sus cosas importantes, son importantes, ¿no? O sea, nadie tiene que ir a decirles, eh, oye, esto es importante, ¿no? O sea, ellos ya lo saben, cada quien sabe que es muy importante para cada uno. Pero eh, en, en, en aras, digamos, de, de, de una mejor calidad política, por decirlo así, se hace un, un, una especie de reconocimiento, pero sí está bien complejo el tema, ¿no? De, de, de eso, porque efectivamente es muy bonito por acá pero en realidad, en la realidad suceden cosas bien distintas, ¿no?
1: Sí, Mario, sí. muchas gracias.
2: Sí, es mira, tú decías, breve antes de pasar a la segunda canción que ahorita no la anuncia Vale,
3: mm. algo
2: muy. Re- decías, la, la pedagogía está secuestrada. Claro que está secuestrada. Está secuestrada al capricho de la política de gobierno en turno. ¿no? Pero no solo está secuestrada a los caprichos de la política de gobierno en turno, sino también está secuestrada por los mismos preceptos epistémicos que al interior de la pedagogía se reina, ¿no? Foucault, Foucault ya lo decía desde este texto de sujeto y poder, ¿no? Que la pedagogía tendría que empezar a liberarse de sí misma si quiere alcanzar otras vertientes, otras perspectivas porque las miradas de repente eh, 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 positivistas cuadradas eh, impiden precisamente otro tipo de análisis que nos lleven a lo cultural, que nos lleven a lo simbólico, que nos lleven a los procesos de subjetivación. No sé, muchas cosas bien interesantes. Nada más con ese último que dijiste, podría ser tema para otro programa solito, mi estimado Mariano. Pero, pero vámonos a la, a la segunda canción. Este, vale, por favor, gracias. Sí,
1: claro, se llama Aleluya con Rufus Rainwright. No sé si lo pronuncié bien, pero Mario, cuéntanos algún motivo por el que elegiste esta canción. ¿o?
0: Pues mira, eh, igual que la anterior, eh, también tiene ese estilo, ese tono melancolicón, ¿no? este, música tranquila, eh, muy instrumentadita, con una melodía que me parece muy bonita, me gusta mucho la canción también.
1: por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba educa- educaz, para Twitter e Instagram y Mario cuéntanos sobre los proyectos de los que mencionamos al principio ¿qué lograste con las comunidades de Guerrero?
0: Sí pues mira les cuento rápidamente eh, como parte de un programa general relacionado con la Secretaría de Cultura sobre todo eh, tuve la oportunidad de participar en algunos proyectos de educación eh, en algunas comunidades del estado de, de Guerrero. Eh, específicamente, pues en algunos lugares de la montaña, como Tlapa, Tlapa eh, Guerrero, eh, también estuvimos en Cuajinicuilapa Guerrero, es un, un pueblo muy interesante, un municipio bien interesante, resulta que es el, eh, es el municipio que concentra el mayor número de población afrodescendiente en México. Eh, de Coatinico y Guerrero, ¿no? Y por cierto, es, es, es un lugar que está eh, bien organizado y bien eh, metido en la cuestión de la búsqueda del reconocimiento de sus derechos eh, culturales, sobre todo, ¿no? Más otros, pero bueno, es otro, otro rollo. Pero Ahora, en, en términos de educación, ¿de qué se trataba? Se trataba de algo, eh, de algo interesante que en donde... Sabemos que que tenemos como una una creencia también de que eh, nuestra sociedad eh, no occidental, ya ya sabemos que nosotros como mexicanos de repente decimos somos parte de la sociedad occidental y resulta que a lo mejor en otro lugar eh, están pensando que cómo dicen que son de la sociedad occidental si no son ellos, somos nosotros, ¿no? Nosotros son sociedad occidental. Sin embargo, nosotros... Desde nuestra creencia de que dependemos del desarrollo científico como parte del conjunto de, de tradición occidental, pensamos que formamos parte de la de la tradición occidental. Pero, Volviendo a eso, eh, de, de la tradición occidental, tenemos también la sensación de que tenemos una mejor manera o buena manera o eh, la manera de llamar a las artes eh, en general. Y las artes en general, es, me estoy refiriendo a las artes cultas, ¿no? entre comillas, eh, la arquitectura, la pintura, la danza, la, el teatro, eh, todo esto. Y bueno, ¿cuál fue el intento? El intento en, en, en esta búsqueda fue tratar de, de alguna manera ir a algunas de esas comunidades y a niños de escuelas primarias eh, llevarles una, un ejemplo de lo que podría ser, eh, sobre todo, dibujo y pintura, ¿no? Eh, Pero dibujo y pintura, claro, desde esta perspectiva en la que se le considera una una de las bellas artes, ¿no? Sobre todo la pintura. Entonces, eh, creo que fue eh, una experiencia compleja, interesante, pero compleja, precisamente por por lo que decíamos, ¿no? Eh, Llegamos a algunas de las comunidades, hacia la parte norte del del municipio de Tlapa, Guerrero, por ejemplo, Eh, descubrimos todavía, por supuesto, la existencia de comunidades que no hablan español, por supuesto, son eh, comunidades náhuatl, y difícilmente este, se podía uno comunicar con ellos, entonces había que, que, que tener por ahí ayuda de, de intérpretes y todo. Sin embargo, tenían su primaria, ¿no? Y primaria, pues, dependiente de, de todo el sistema educativo nacional, ¿no? De la Secretaría de Educación Pública, etcétera, etcétera. Les enseñaban en español o trataban de enseñarles en español, lo cual, pues, era también bien complicado, bien complejo. Pero bueno, nuestro, nuestro proyecto, o el proyecto en particular que nosotros quisimos poner en práctica, fue no tanto, no tanto enseñar, no tanto llegar a decir esto es lo correcto, sino más bien tratar como de, de llevar un conjunto de elementos, como, como si fuéramos a jugar, por decirlo así, y decir: mira, yo tengo este conjunto de cosas con las que hago este otro conjunto de cosas. Y te los dejo y haz lo que tú quieras, ¿no?, Eh, con ellos. Entonces, digo, fue interesante porque el tema que se abordó fue eh, el tema de la la paz en en el mundo y de alguna manera se les quiso eh, invitar a que trataran como de pensar qué, qué es la paz y bueno, yo les puedo decir en este momento que tenemos eh, la sensación de que tenemos el concepto de paz cuando tenemos el concepto de guerra atrás asociado. Y que entonces el concepto de paz adquiere significación cuando lo podemos contraponer con el de guerra. No sé si me estoy explicando con esto, pero resulta que estos niños, en particular, no tenían... eh, como ¿Paz? Pues, o sea, estamos en paz, ¿no? (ríe) O sea... No sé si me explico con esto, pero no había como un concepto así de, 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 de ok, entiendo que hay problemas o esto, o lo otro, y entonces yo quiero que la paz signifique que todos somos hermanos y que todos nos llevamos bien. No existía tal cosa. Eh, esto nos confrontó, digamos, porque pues, obviamente no, no, no había como una respuesta en ese sentido. Y creo que la experiencia, esa experiencia en particular, en otros lugares sí pudimos hacerlo un poco más apegado a la la idea, al proyecto, resultó interesante, hubo dibujos muy bonitos y todo, pero en esa comunidad en particular sí me me, me llamó totalmente la atención esto de de qué tan fácil o qué eh, qué tan convencidos estamos de que lo que estamos utilizando en el propio lenguaje aparentemente eh, in, inocuo, y resulta que pues tiene una carga eh, que a veces o difícilmente ponemos en cuestionamiento, ¿no? Eh, creo que fue lo más importante en en, en, esa, en esa experiencia. Por supuesto, el, el proyecto pues duró poco, poco tiempo, pero creo que eh, por ahí salió una niña que sí le llamó mucho la atención, eh, continuar con esto de la, de la pintura, y pues por ahí hace sus cuadros ya, ¿no? este consigue sus pinturas y todo, y creo que lo, lo, los hace muy bonitos. Eh, me habría gustado conseguir algún ejemplo de, de eso, pero este creo que fue de lo, de lo, de lo más bonito. Y, y como experiencia, creo que lo, lo más importante fue eh, hacer este experimento de no llegar a enseñarles algo en particular. O sea, no decirles, esta es la pintura, sino más bien dejarle eh, las cosas y decirle, esto es esto lo puedes usar y, y dejarlo como más libre, como más suelto, porque, es decir, en ningún momento decir que nada estaba mal ni nada estaba bien en particular, simplemente eh, pues hacían lo que, lo que hacían. Algunos... Hicieron cosas muy interesantes, ¿no? Digo, no bueno, extenderme más porque...
1: Sí, muchas gracias. Estela, eh, ¿algún comentario, alguna pregunta?
4: Sí, pero ¿de cuánto tiempo disponemos para poder... Adelante, adelante? A ver si me limito. <risa> sí, sí okay. estamos todavía bueno, con
2: unos este... minutitos, no te preocupes.
4: Ok. Me hiciste recordar ahorita, Mario, una experiencia que tuve ya hace algunos años, presente en los 90, trabajando con un grupo de mujeres soques en el norte de Chiapas, porque uh-huh. en ese tiempo trabajaba con ellas desde pues, una visión oficial, precisamente en la cuestión de derechos de, de los pueblos indígenas.
3: Uh-huh.
4: Entonces una de las cosas que teníamos que trabajar era la idea de autonomía. Claro. Y llevábamos dos días trabajando autonomía y como que no nos lográbamos entender hasta que una de ellas dijo de una manera muy simple y linda, ah, es que eso nosotros le llamamos, darnos a luz a nosotras mismas o mandarnos solas. Y entonces eh, es un poco pues esto que también planteaba Omar, ¿no? en cuestión como a, a los conceptos y cómo también nosotros nos entrampamos en todo, en todo esto. Y, y bueno, a, a mí me gustaría preguntar, este es proyecto, digamos, del que tú hablas en, en
5: Guerrero,
4: ¿hace cuánto tiempo se llevó a cabo o cuándo, cuándo se realizó?
0: Este tiene tiene eh, cuatro años, más o menos, que se llevó a cabo. Y, y fue okay. como parte. Eh, bueno. No, 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 sí, dime.
4: Sí. No, 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 por favor, adelante.
0: Ah, digo fue como como parte de un eh, proyecto más amplio porque yo hablé ahorita de la pintura pero se se intentó llevar eh, diferentes aspectos no eh, por ejemplo títeres eh, teatro eh, también eh, cine no se se, se llevó algunas eh, eh, pantallas con películas etcétera. Eh, Todo con la finalidad de de acercar de alguna manera este conjunto de lo que nosotros eh, llamamos las las bellas artes en general. Eh, Inclusive llevamos, eh, se se hizo escultura llevando a a, a un escultor que es de Guerrero, es de de Acapulco Guerrero el escultor, Eh, eh, de escuela pues, o sea de de universidad ¿no? El, el escultor pero la intención es que que fuera directamente a un lugar y que directamente allí se viera eh, cómo cómo estaba trabajando, cómo estaba eh, haciendo lo suyo, ¿no?, en en algo, y y que le llamara la atención a a los niños, ¿no?, Eh, de alguna manera. Si les prestó, por ejemplo, eh, algo de de arcilla, en fin. Eh, Sí tiene como cuatro años, más o menos. Ya, mira, okay. esto.
4: Se me hace. Ah. No, no, no,
0: adelante,
2: adelante, adelante, adelante.
4: No, es que lo que quería decir es que me, me parece verdaderamente muy interesante esto que está este compartiendo Mario, porque precisamente, o sea, hablando un poco de, de todo esto que mencionábamos antes, de, de como de estos proyectos monoculturales, los sistemas educativos todavía están totalmente permeados de eso. Y entonces hay muchos proyectos educativos alternativos que son los que de alguna manera favorecen o permiten como estos intercambios y estos otros saberes no desde una visión no tanto de imponer sino pues precisamente pues más desde lo multicultural y de realmente eh, acercarnos a esas otras visiones ¿no? y entonces aquí viene de la mano precisamente con esta cuestión como del principio de, de autonomía que, que deberían tener ¿no? para definir también cómo, cómo quieren que sea su, su educación pero por otro lado también me surge una pregunta Mario y de verdad desde el pleno desconocimiento <risa> este, existe como tal Porque eh, en en algunos planes de estudio de pedagogía sí se incorpora, aunque no se le dé tanta importancia, eh, por ejemplo, la antropología filosófica, ¿no? O la antropología... ¿Pero existe la antropología educativa? Es decir, eh, eh, en las instituciones donde se enseña la antropología, ¿existe la antropología educativa?
0: Y y digo, eh, pensando un poco en... En, en similares como la antropología médica o la antropología jurídica, eh, que tienen como muy específicamente su, su su campo en particular de estudio, la antropología educativa n- no está como como tal. Más bien hay una antropología de la educación, eh, mm. que aunque, o sea, más bien hay, la antropología hace a la educación su objeto de estudio, pero pero aún no hay eh, conceptos que unifiquen eh, a la antropología y a la educación de modo que una antropología educativa provea de una base eh, eh, común, conceptual, para abordar un determinado tema. O sea, eso es una tarea. Es, una es tarea. un pendiente, ¿no? Es un pendiente. ¿No? Eh, sí. sí, hay eh, antropología económica, ¿no? Hay antropología jurídica, hay antropología política, hay antropología médica, eh, pero antropología educativa. No, no la hay. Está en, en pendiente. Sí, sí, si sí. Entrepo- ahí...
2: podríamos hacer? Ah, perdón. Sí, sí, ¿no? sí, sí. No, nada más quería decir algo. Muy... O sea, hay antropología pedagógica, pero ciertamente no hay antropología educativa, ¿no? Y sabemos, bueno, al menos en, lo, en la pedagogía pues pedagogía y educación no son lo mismo. Así que sí, valdría pensar en una antropología educativa, ¿no? Sí, pregunta interesante. Y ahorita que escuchaba sobre eh, lo que se hace en las comunidades, me vino hacia un, un flashazo estos, es, estos discursos que últimamente, en los últimos 10 años, tal vez poco menos, han ido este, ay, creciendo en América Latina sobre lo decolonizante. ¿no? Sí. Y, 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 y en ocasiones me he dado cuenta, no siempre, ¿no? Okay. porque creo que hay una, ahora una línea de pensamiento que le llaman sentipensar. Eh, no sé, todavía no alcanzo a comprender del todo a qué va con eso del sentipensar, pero creo que va más hacia recuperar lo... lo, 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 lo... No sé, no sé, no, no, no quiero aventurar en alguna explicación porque no termino de comprenderla, pero sí sé que eso del sentipensar es más arraigado a lo que surge en las comunidades que a lo que se puede decir de ellas desde, desde otras latitudes. Pero digo esto porque cuando se habla de decolonialidad me he dado cuenta que en ocasiones llegan a hablar de, o, o no hablar, sino a ejercer la decolonialidad en, en las comunidades o a, o, a, o, a, o a intentar generar conciencia de colonial, pero a través precisamente de conceptos occidentales. Es ¿No? una neocolonización. Y, no, <risa> a, y es algo bien curioso, ¿no? Porque quieren la conciencia crítica, pero la crítica es marxista. Quieren una conciencia transformadora y la transformación. Es, es, es desde la filosofía de la teoría crítica y regresamos otra vez a Occidente. No sé si, me, o sea, es, es, ahí son juegos bien bien interesantes, bien curiosos. No sé, es lo que quería comentar. Me vino a la mente esto, ¿no? Pero quería decir algo, algo Estela, y nos vamos al cierre del programa, mi estimado Mario, por
0: favor. No, me, me gustaría
4: escuchar a Mario. Creo que Mario okay. luego, luego conectó con esto que estás diciendo. Se me hace interesante escucharlo.
0: Sí, no, a mí, digo, esto que decía Omar, pues, por supuesto que me lleva a pensar en los metalenguajes, ¿no? Y que, de alguna manera, cuando está uno eh, pensando que tiene el lenguaje que describe, eh, de repente dices, bueno, ¿y, y desde dónde estoy desde dónde estoy hablando? Eh, eh, Pongo un ejemplo, el ejemplo muy sencillo, y, y espero muy rápido. Eh, el, el mundo, de repente, se dio cuenta que le estábamos eh, poniendo... Eh, en toda su madre al planeta, en términos ambientales. Y entonces, precisamente la sociedad occidental, la que le pide ahora a todos aquellos que estaban buscando un desarrollo similar, que cuiden sus árboles, que cuiden sus ríos, que cuiden sus montañas, porque parece que es lo correcto. Y creo que va más o menos en el mismo sentido eh, esto de, de que, yo, o sea, es como si yo te digo que tú tienes que dejar de ser eh, lo que ya te había dicho que eras, porque ahora me doy cuenta que tú puedes ser otro, pero te lo sigo diciendo yo mismo, ¿no? Y es, es lo mismo. ¡Qué trabalenguas ¿Sí? tan cierto! Es, es, es el mismo caso de, de, de los códices, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Eh, que, que nos dicen, son códices, códices que rescatamos de, 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 de antes de la, de la conquista de los europeos, Y resulta que una gran cantidad de esos códices están escritos bajo la supervisión y bajo el auspicio de los propios eh, eh, españoles, con la dirección también para decirles es que yo tengo que entender lo que me estás diciendo con eso. El código Mendoza, ¿no? Por supuesto, un ejemplo de ello. Es es como, ¿qué historia te voy a contar? Es es como decir, eh, cuando tú vas con con alguna persona y sabes que hiciste algo malo, tú, tú vas y le cuentas lo que sabes que no te va a causar problema y yo creo que te ayuda un poco esta 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 idea de, de, de que estamos aparentemente eh, encargándonos de algo que no sabemos si de veras nos corresponde encargarnos o sea y a qué voy con esto en el caso de México de todos los pueblos diferentes que que hay todas las culturas que existen siempre hemos creído que son nuestra nuestra responsabilidad y hacer con ellos algo o limitarlos, o ex- exaltarlos, o rescatarlos, o, o, pero tenemos ese estigma como de que eh, algo tenemos que hacer. Y a lo mejor es parte del error. Sí, exacto. Lo último,
4: porque sé, creo que, que ahora sí ya estamos sobre tiempo. Esto último que mencionas, Mario, a mí me lleva a pensar en cómo eh, hablamos de derechos humanos, hablamos de educación para la paz, etcétera y yo creo que eh, no hemos visibilizado eh, todo lo que tiene que ver con estos movimientos eh, antirracistas o el racismo que está permeando todo todo esto de lo que hablamos porque a final de cuentas si somos nosotros quienes consideramos que tenemos que estar cerca de ellos diciéndoles qué es lo mejor etcétera es desde una visión totalmente racista no la superioridad y la inferioridad ellos necesitan son ignorantes no saben no
0: esto no claro. De, de por sí, de hecho, la propia concepción de derechos humanos y la definición de hombre, pues proviene de la de la Revolución Francesa y de eh, toda esa esa época de discusión en torno a, a, a los seres humanos y a la definición del ser humano. Y es un es un concepto de humano que no necesariamente se 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 extiende por toda la la paz de la tierra, ¿no? O sea, hay lugares donde, o sea. Es, puede ser totalmente sí. diferente, y en ese sentido los derechos humanos, híjole, es es un tema eh, sí. bien picudo y bien intenso porque parte precisamente de una concepción que ya hace eh, tabla raza de, to- de, de, de toda la diferencia. Claro,
2: claro, claro. pues mira, es, sí, es, por... este, este tema podrías llevar otras a otro segundo programa, mi estimado Mario. ¿no? Y sí, es eh, Richard Rorty, le habla, habla de ello como el hombre paradigmático, ¿no? Hay un sí. hombre paradigmático que es la unidad de medida para todas las demás nociones de hombre en el planeta, Exacto. ¿no? Y ese hombre paradigmático, pues, surge ahí, ¿no? En la declaración de 1948, ¿no? Y este, y además tiene todo un sesgo judio-cristiano, ¿no? Que es otro, ¿no? Que es otra Total, Totalmente.
0: El hecho, de ¿no? hecho, el individualismo lo podemos ubicar, digo, Podemos decir que Cristo, Jesús, Cristo, el el Jesús histórico, vamos a decirlo así, fue el primer primer declarador de de la igualdad de todos los seres humanos, ¿no? Todos somos iguales, todos somos iguales. Y también, de alguna manera, el primer declarador del inicio de lo que podríamos rastrear como el origen del individualismo. Y, sí. y lo, cual, lo cual hoy nosotros digo cuando cuando van y te dicen oye tú eres único eres sensacional eres fabuloso eres pieza única en el mundo no sabemos que detrás de eso está todo un aparato ideológico que le da sustento a, a eso no sí. hay, hay sí. muchos conceptos no competencia eh, eh, etcétera que bueno tiene su, su largo eh, larga cola que, que se le pise sí caray pero mira,
2: del tiempo se nos fue, mano, caramba. Este, Hombre. yo encantado de seguirnos, ¿no? Pero esto de los tiempos siempre son 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 crueles y agresivos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pues no queda de otra más que agradecerte mi estimado Mario Díaz por estos por estos minutos, por esta charla tan fabulosa a Estela que amablemente estuvo con nosotros y que si sus aportaciones no hubiéramos podido llevar a otro nivel y otro y otro nivel esta charla también muchísimas gracias Estela por participar y acompañarnos sí. a Vale no a vale, que siempre está también al pie del cañón no nuestra compañerita Valentina Jiménez muchísimas sí. gracias eh, y yo nada más me gustaría despedirme Abriendo un poquito los micrófonos y somos, y somos poquitos pero requete aplaudidores y re escandalosos ¿no? y despedirte con un fuerte con okay, un fuerte aplauso, okay. mi estimado mario, porque la charla de hoy estuvo bastante bastante interesante y nos quedamos con muchas ideas okay, muchas ¿no? para continuar para continuarlas okay. platicando y esperamos que si no es aquí en algún otro espacio no nos podamos volver a encontrar y seguir platicando, mi estimado mario, vámonos a, a, para cerrar a la última canción de. de del bloque, Vale, por favor
1: Sí, vamos a escuchar Truth Con 21 One Pilots eh, María, ¿algún motivo por el que la escogiste?
0: Híjole, esta mira, es una canción que le gusta Mucho a mi hija y creo que por ahí eh, Por ahí viene la, la afiliación También para esta Para esta canción, que se me hace muy, muy padre también
1: Súper excelente cierre
3: Now The night Is coming to an